0: 48º dia. Sim, Pai. 48º dia, 48 dias aqui, na Tua doce, santa e preciosa presença. E eu quero começar esse dia, Pai, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando, Te bendizendo e Te adorando, Pai. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, até aqui, o Senhor nos ajudou. Pai, nós nos alegramos, nós nos regozijamos nesse dia, porque foi esse dia que o Senhor criou para nós. Pai, que hoje nós possamos desfrutar desse dia, que nós possamos contemplar esse dia, que nós possamos viver esse dia, Pai, porque esse dia é o maior milagre que o Senhor já fez. Esse dia, Pai, é tudo que nós temos. Não é o ontem, nem é o amanhã, mas é o hoje, Senhor. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a focar no hoje. Nos ajuda a entregar o hoje. Nos ajuda a consagrar o hoje. Nos ajuda, Pai, a confiar no Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos que é esse o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Pai, nós não estamos aqui buscando ouro nem prata. Nós não estamos aqui buscando casa nem carro. Nós não estamos aqui buscando nem cavalos. Nós não estamos aqui, Pai, buscando nada da terra. Mas nós estamos aqui, Pai, rendidos. Rendidos buscando a Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos, Pai que nós podemos ficar sem tudo, sem tudo. Nós podemos ficar sem dinheiro, nós podemos ficar sem amigos, mas nós não podemos ficar, Senhor, sem a Tua presença. A Tua presença é tudo, Pai. É tudo que nós necessitamos, é tudo que nós precisamos. E é por isso que eu quero te pedir nessa manhã, Espírito Santo. Vem, vem nos fazer companhia nessa manhã, Espírito Santo. Vem revelar a Tua Palavra para nós, Espírito Santo. Tu tens liberdade no meio de nós, Espírito Santo. Eu te convido, Espírito Santo, vem. Vem nos alimentar. Vem nos alimentar da Tua Palavra, Espírito Santo. Porque o nosso corpo precisa de comida. O nosso corpo precisa de água. Mas o nosso Espírito precisa mesmo é da Tua presença. O nosso Espírito precisa mesmo é da Tua Palavra. E nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos fome de Ti, Pai. Nós precisamos, Pai, da Tua Palavra, Senhor. Nós precisamos da Tua Palavra em todo o tempo, Pai. Mas nós precisamos da Tua Palavra, principalmente, Senhor, no deserto. Porque é com a Tua Palavra, Senhor, que nós vamos vencer todos os desertos da nossa vida. Então, vem, Espírito Santo. Vem nos visitar nessa manhã. Mas nós não queremos Somente a Tua visita, Espírito Santo Nós queremos a Tua visita, mas nós queremos Que o Senhor faça morada eterna no nosso coração Espírito Santo, vem revelar, Pai Tudo aquilo que nós precisamos, Pai, nessa manhã Pai, eu quero clamar nessa hora Que o Senhor não nos dê hoje, Pai Aquilo que nós queremos, Pai, não Talvez cada um de nós, Pai Acordamos hoje com uma expectativa sobre hoje Com uma expectativa com relação a essa live E até mesmo eu, Pai mas eu quero te deixar livre, Espírito Santo. Eu quero te dizer, não faz aquilo que nós queremos, Pai. Não, porque o nosso coração é enganoso, a nossa mente, a nossa, nossa visão é limitada. Mas eu quero te dizer, Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, Pai. Nós estamos aqui disponíveis, nós estamos aqui entregues, nós estamos aqui rendidos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós precisamos. Nós necessitamos de Ti. Pai, oh Espírito Santo eu quero te pedir nessa hora Pai que toda a minha carne venha desaparecer Senhor nessa live mas que nessa live, Pai, o Teu Espírito Santo venha conduzir o Teu Espírito Santo venha fluir o Teu Espírito Santo, Pai, possa comandar cada pensamento, cada palavra, cada sentimento, Pai porque minha mente é Tua, minha boca é Tua, meu coração é Teu, Senhor que nenhuma vírgula, Senhor que nenhuma vírgula saia da minha boca que não venha de Ti, Pai mas que 100% dessa live Senhor, ela seja comandada dirigida, conduzida por Ti Espírito Santo, essa live não é minha Pai, esse momento não é meu Senhor, esse momento é teu Senhor, o Senhor é onipresente, é onisciente é onipotente, eu sei Senhor, eu sei que o Senhor pode visitar cada uma das pessoas que estão assistindo que irão assistir essa live Pai que o Senhor pode ter uma experiência única com cada um delas que o Senhor pode falar de uma maneira individual com cada um delas, que o Senhor possa preencher o coração de cada um deles Pai, tem momento Senhor que tudo que nós precisamos na nossa vida Pai, é de um colo tem momentos, pai, que nós precisamos nos esconder, nós precisamos chorar, nós precisamos de um colo, de um abraço, de um ombro, pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo, seja, por favor, pai, seja esse colo hoje, seja esse abraço hoje, seja esse consolo hoje, pai, para tantas pessoas que estão aflitas, para tantas pessoas que estão amedrontadas, para tantas pessoas que estão desesperadas, para tantas pessoas, pai, que não sabem mais para onde olhar, que não sabem mais para onde correr, pai. Mas o teu espírito, Espírito Santo é aquele que nos encontra, é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos consola. Tu és o nosso Consolador, Espírito Santo, e nós queremos nesse dia, Senhor, nós queremos nesse dia ser consoladas por Ti, nós queremos nesse dia ser ensinadas por Ti. A Tua Palavra diz que o Espírito Santo Ele nos consola, mas que Ele também nos ensina todas as coisas. Então hoje, Espírito Santo, por favor, seja o nosso Mestre, seja o nosso Mestre, nos ensina ensina aquilo que nós precisamos aprender, seja o nosso consolador, nos consola, Pai, para tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que nos deixa triste, nos deixa para baixo, mas que o Senhor possa hoje, Pai, vir com o Teu bálsamo, o Teu bálsamo de o teu bálsamo de transformação O teu bálsamo de graça O teu bálsamo de alegria Pai, eu profetizo em nome de Jesus Que hoje nós vamos terminar essa live Pai, cheios da tua presença E cheios do teu óleo, Da tua alegria, Pai Porque nós queremos, Pai, não apenas funcionar Nós estamos cansados, Pai Cansadas de sermos homens e mulheres Que funcionam Não, Senhor, nós queremos ser homens e mulheres Pai, que fluem da tua presença Que fluem na tua presença Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, em mais uma madrugada, nós estamos aqui no nosso 48º dia, porque nós queremos a Tua presença, nós queremos fluir na Tua presença, nós queremos a alegria que vem do Espírito, nós queremos o Senhor, Pai, é o Senhor que nós queremos, Pai, nós não estamos aqui, Senhor, como eu já falei, buscando ouro nem prata, nós não estamos aqui buscando relacionamento com pessoas, mas nós estamos aqui, Pai, buscando relacionamento com o Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, buscando aquilo, Pai, que nós necessitamos, Senhor, para viver. Então, fala conosco, Paizinho, nessa manhã, de uma maneira toda especial, de uma maneira única, Pai, e marca, Senhor, marca hoje no céu, Pai, como um memorial esse dia de hoje, porque esse dia, que esse dia seja um dia de profundas transformações, de profundos encontros, de profundas curas, de profundas libertações, Pai. É o que, eu, é, é o que nós oramos e nós te Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém. E graças a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 48o dia, faltam só dois dias para 50. É, é. Ei, ei, estamos chegando no quinquagésimo dia Bom dia Kelly, bom dia Vanessa Bom dia Lili, bom dia M. Barros Olha só, hoje nós temos uma palavra muito especial Eu quero... Bom dia Renata Bom dia Anderson Quero pedir para você clicar nesse aviãozinho aí Quero pedir para você enviar, enviar essa live para todos os seus contatos, para todos os seus amigos. Envia, gente, envia mesmo. Seja um instrumento de Deus. Deixe Deus usar o seu dedinho aí, ó. Deixe Deus usar você para indicar, para compartilhar, para ser bênção na vida de alguém, para ser um, um bálsamo na vida de alguém, para ser um instrumento de cura, de transformação na vida de alguém. Então, clica nessa setinha aí e compartilha. Bom dia, Alba! Bom dia, Carla! Sejam todos, todos muito bem-vindos. Enquanto vocês compartilham, eu vou colocar o tema da live, tá bom? Vou colocar o tema da live. Nós estamos no 48 de 120. 48 de 120 dias. Live da presença. Bom dia, dona Vilma! Bom dia, Carla Queiroz! Bom dia, bom dia Rochelle, deixa eu ver... colocando aqui, tá, gente? Um segundinho só. Pronto. Coloquei o tema da live. Coloquei o tema da live. Bom dia, Leandro. Bom dia, Carte. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Osiane. Deixa eu ver quem mais que tá aí. Bom dia, Érica. Tem mais alguém aí, gente, que eu não dei Bom dia, gente. Vamos lá. Olha só. Hoje eu quero é, começar a live de hoje explicando pra vocês o porquê que Deus tem costurado essa live, gente. Deus tem costurado essa live de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, que tem horas que, que assim, que até eu fico surpreendida, até eu fico surpreendida com o amor e com o cuidado de Deus com essa live, tá? Ontem nós falamos sobre... Olha, bom dia de Portugal! Bom dia, Portugal! Bom dia, pastora Mary! Não vi a pastora Adriana ainda. Ela tá por aí, gente? A pastora Adriana já tá por aí? É... Deus falou muito forte comigo, gente, durante todo o dia... Com, com relação a, a uma vida de entrega, né? Nós falamos ontem que deserto é lugar de entrega, né? E, e hoje eu quero falar pra vocês como Deus falou comigo durante o dia ontem e por que Deus falou tanto sobre entrega, né? E eu quero que você hoje, você entenda que o deserto é um lugar de entrega, porque o deserto é um lugar de tratamento. Sim, gente, no deserto nós somos completamente tratados. E eu quero começar dando o exemplo para você de um dentista. Tá? Eu acho que todo quem aqui, quem que tá aqui nessa live, que já precisou fazer algum tratamento dentário Escreve aí pra mim, gente, eu já sofri tanto com dentista, mas tanto. Eu já usei aparelho por muitos anos, eu já tive que extrair dentes, eu já tive que fazer canal, eu já tive que é, fazer obturações, eu já tive que fazer tanta coisa, gente, que vocês não fazem ideia. Eu lembro que quando eu era criança, uma das maiores dores que eu sentia na minha vida era a dor de dente. Olha, o Alexandre tá falando o que tá fazendo agora. Pois é, todo mundo que tá aqui já precisou fazer um tratamento dentário, né? E te, pensa... Olha, a Olivia também falou que tá fazendo agora. A Fabi que tá fazendo essa semana. Uau! Então é por isso que Deus me deu esse... De... Meu Deus, Adriana! Bom dia, pastora Adriana! Bom dia, Silvana! Bom dia, Gleisiane! Olha, eu tava correndo, gente, ontem. E Deus falou assim... Filho, eu quero que você fale com eles sobre o tratamento dentário. E aí eu pensei, eu falei... Nossa, Deus... É, o senhor, por que, que o senhor não falou tratamento de pele, tratamento, sei lá, de qualquer outra coisa, mas o senhor falou sobre tratamento dentário. Gente, isso foi algo que Deus colocou no meu coração. Deus falou assim, filho, eu quero que você fale pra eles sobre tratamento dentário. Eu falei, amém, eu vou falar sobre tratamento dentário. Gente, olha só, quando a gente tá com uma dor de dente. Que é uma das coisas mais horríveis que tem Que é uma das coisas que mais incomoda O ser humano, que é a dor de dente Mesmo que você esteja Naquela dor, naquela dor absurda Se você não for No dentista E você não se entregar A um dentista, se você não Sentar lá, mesmo com aquele motozinho Que tem gente que treme na base Com aquele barulho daquele motozinho Tem gente que não suporta Aquele barulho daquele motozinho Mas o que, que você precisa fazer, mesmo mesmo doento, mesmo sendo insuportável, mesmo você não gostando, você sabe o que? Que é necessário você se entregar nas mãos de um dentista. Você sentar na cadeira, você reclinar, você descansar e você deixar o dentista. Você precisa sentar na cadeira, descansar e ainda abrir a sua boca para o dentista poder vir e poder tratar o seu dente. Tá, o dente pode até doer. Tem quantas pessoas aqui já fizeram tratamento que não teve como dar anestesia? Tá? Teve gente aqui que não teve como dar anestesia e teve que fazer um tratamento. Teve que arrancar um dente às vezes, teve que fazer uma obturação, teve que, fazer, teve que tomar anti-inflamatório porque não pegava anestesia. Tem muitas vezes você dá anestesia, mas a anestesia não pega direito. Então durante o procedimento, o médico tem que vir e tem que dar mais anestesia porque ali, durante o procedimento a anestesia não pegou direito e, e, e dói durante o processo. Tá? E aí o que, que acontece? Você precisa o quê? Você precisa ir no dentista quando você está com a dor, você precisa se entregar ao dentista, você precisa reclinar na poltrona, você precisa abrir a sua boca e você precisa deixar o dentista vir e tratar o seu dente. Pode parecer horrível, eu nunca conheci ninguém que gosta de fazer tratamento dentário, nunca. Se tiver alguém aqui nessa live que diz assim, não, eu amo fazer tratamento dentário, Patrícia, nossa, eu fico feliz quando eu vou no dentista. Se tiver alguém assim aí, me fale aqui. Fale assim, eu gosto de ir no dentista, tá? Eu gosto de ir no dentista. Eu não conheço nenhuma pessoa na face da terra que possa abrir a sua boca e dizer que gosta de fazer tratamento dentário, tá? Mas você faz porque mesmo você sem gostar, você precisa o quê? Fazer. Uau! Uau. fala Deus Fala Deus Mesmo você sem gostar Você sabe que é necessário fazer Você sabe que você precisa passar por todo aquele sofrimento Você sabe que você precisa passar por toda aquela dor Porque depois vai ser muito melhor Depois que você passar por aquele sofrimento Depois você vai ser muito melhor Tá? E Deus falou assim pra mim, filha, o deserto é como um dentista, que você, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, mesmo que não seja satisfatório, você precisa passar, você precisa ser tratado, mas depois a alegria, a satisfação. Gente, quando você vai num dentista, que você faz um tratamento, às vezes tem gente que não sorria, tem gente que não sorria. E tem gente que volta a sorrir depois de ir no dentista. Tem gente que volta a comer, tem gente que volta a se alimentar depois de um tratamento. Tem gente que volta a ter vida útil, vida normal depois de ir no dentista. Gente, e eu, eu, eu agora eu nem tinha alinhado uma coisa com a outra, minha mãezinha, ela tá passando por, por um tratamento dentário lá na Bahia e ela tem sofrido tanto com aquele tratamento Gente, olha que, que forte isso Eu não tinha parada pra pensar E todas as vezes que eu ligo pra minha mãe Que a minha mãe fala, ela reclama Ela chora, ela fala do dente e tal Eu falo, mãe Mas depois de tudo isso, a senhora vai voltar a sorrir A senhora vai voltar a comer normal A senhora vai... Vai valer a pena Eu sempre falo isso pra minha mãe Eu falo, mãe, vai valer a pena, mãe Vai valer a pena, permanece, mãe Faz o tratamento todinho, porque depois Vai valer a pena E eu tenho algo pra te dizer nessa manhã Ei, o o deserto dói O deserto dói porque o deserto é um lugar de tratamento Deserto é lugar de tratamento tá? Olha, a Carla, apesar da tensão, eu acabo adormecendo na poltrona, pois às vezes demora duas horas a sessão. Pois é, Carla! Quantas vezes a gente foi... Eu já fui no dentista, gente, eu lembro como se fosse hoje, presta atenção, uma vez eu fui arrancar um dente, porque assim, Deus, eu, Deus tem uma maneira muito especial de falar comigo, gente. Deus às vezes fala comigo em silêncio, ou Deus às vezes fala comigo em sonhos, Deus às vezes fala comigo quando eu tô correndo. Deus tem várias maneiras de falar comigo. E uma vez, te eu esse testemunho pra vocês, eu nem tinha lembrado disso. Uma vez eu cismei que eu precisava arrancar um dente, tá? Na época eu ainda tinha aparelho e eu cismei, eu falei assim, eu quero... E eu cheguei pro dentista e eu cheguei com todo um plano no dente, pro dentista. Eu falei assim, olha, doutor, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Eu tinha um dente aqui que eu tinha feito, eu acho que um canal, alguma coisa assim eu não me lembro o que, que era que eu tinha feito num dente. E esse dente me incomodava profundamente. E atrás eu tinha os meus dentes de trás, sabe aqueles dentes do siso? Eu tinha aqueles dentes perfeitamente, que eu não tinha arrancado. Só que aqueles dentes me incomodavam lá atrás. E aí eu cheguei pro meu dentista e falei assim, doutor, por que, que a gente não arranca esse dente aqui, que tem um canal, e a gente traz o dente de trás pra frente, pra ocupar o espaço? Porque daí eu troco um dente que tá ruim por um dente que tá bom. E Fica tudo bem? Eu cheguei com todo um plano pro dentista, viu, gente? E aí o dentista olhou pra minha cara, ele olhou, ele olhou, ele falou assim, meu, não é que você tem razão? A gente realmente, aí ele falou assim, olha, mas a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que arrancar um pra depois o outro, aí você vai ter que usar mais tempo de aparelho, porque o tempo de você trazer esse dente que tá lá atrás pra, pra frente é um tempo que vai demorar até você fechar esse espaço, vai demorar e tal. Primeiro você vai ter que cicatrizar esse dente que você vai arrancar, pra depois a gente conseguir puxar o dente de trás pra frente Tipo assim, ia demorar um tempão pra eu fazer isso Mas eu cismei pro médico e falei assim Não, é isso que eu quero, então vamos fazer Eu cheguei assim toda decidida no, E eu não me, não me pergunte o porquê Mas eu cheguei toda decidida No dentista que eu queria fazer aquilo Daí o dentista foi arrancar esse dente esse dente que eu pedi, ele foi arrancar. Gente, todo mundo aqui sabe que um tratamento... Um, um, para arrancar um dente normal, você demora o quê? Talvez um dentista deve demorar o quê? Uma meia hora? Tem gente que arranca, dente, arranca um dente, sei lá, em 10 minutos, em 15 minutos. Gente, eu nunca me esqueço desse dia. Nunca me esqueço. Ele demorou 4 horas e meia quase para arrancar o meu dente. Ele teve que fazer praticamente uma cirurgia na minha boca. Por quê? Esse dente que eu tinha cismado de arrancar, que eu achei que era cisma, mas que eu tenho certeza que foi o próprio Espírito Santo que me incomodou para eu arrancar esse dente, tá? Esse dente que eu falei para ele pra ele arrancar, quando eu fiz o canal, no período da cicatrização do canal, ele criou um cisto no dente. E era um cisto, gente, uma bola deste tamanho no dente e esse dentista ele demorou umas quatro horas e meia para arrancar esse dente ele olhou para mim no final ele falou assim para mim eu lembro até hoje ele falou assim Pati, Deus te ama muito ele falou desse jeito, Deus te ama muito, porque esse dente que você pediu para arrancar, ele tinha um cisto, e um cisto gigante, que eu não sei te dizer se ao longo dos anos, esse cisto ia continuar sendo um cisto benigno, ou, ou se ele ia se transformar num cisto maligno, e quais seriam os riscos que você teria com esse cisto? Eu falei, uau! E eu não consegui entender, porque eu tava na cadeira, gente, eu já tava suada. Eu tava já em desespero e o médico, ele suava, ele suava, ele suava. Ainda bem que ele era um médico ótimo, ele, ele, era um médico, ele é um médico que dá aula na USP, ele, é, ele tem doutorado em odontologia. E ele demorou quatro horas pra descolar aquele, aquele cisto, pra descolar o meu dente, pra conseguir arrancar aquele dente. Depois eu vi a bola, o tamanho do cisto que tava no meu dente, gente. Então, presta atenção, às vezes você vai no dentista achando que você vai demorar meia hora, só que você chega no dentista e demora duas, você chega no dentista e demora três, você chega no dentista e demora quatro. Às vezes você vai no dentista achando que o seu tratamento vai durar um mês, só que você descobre que vai durar seis. Às vezes você vai no dentista colocar um aparelho e você acha que um ano de aparelho resolveria o seu problema, só que na verdade você vai precisar de cinco anos usando aparelho. Cinco anos usando o aparelho para que você tenha o resultado que você precisa. Então, gente, você, muitas vezes, você vai demorar o tempo necessário para fazer o tratamento. Não é o tempo que você quer, não é o tempo que você deseja, não é o tempo que você acha que vai demorar. Não! É o tempo necessário para que você faça o tratamento e para que o tratamento fique bom. Para que você saia de lá e possa, de fato, ter um sorriso bacana, ter uma vida tranquila. Olha, a Carla falou assim, o meu já tem mais de um ano. A Rivânia falou assim, oito anos de aparelho. Você tá vendo, gente? Você tá vendo? Então, olha só. E por que, que eu quis tanto trazer pra você esse exemplo do dente hoje? Eu quero que você entenda agora, tá? O que que Deus trata em mim e em você durante o deserto? O que que Deus trata com a gente durante o nosso deserto? Presta atenção. Deus trata algo chamado orgulho no nosso deserto, tá? Deus, ele vai, ele vai lá na raiz do nosso orgulho e ele precisa tratar de fato e de verdade o nosso orgulho. Sabe por que Deus precisa tratar o nosso orgulho no deserto? Porque senão quando a gente chegar na terra prometida, se a gente for pra terra prometida com aquele orgulho, a gente vai maltratar as pessoas, a gente vai diminuir as pessoas, a gente vai se achar a última bolacha do pacote, sabe? A gente vai ser grosso com o que a gente não deve, a gente não vai dar valor à terra prometida. Gente, você só dá valor à terra prometida depois que você passou pelo deserto. A terra prometida só tem verdadeiramente sabor de leite e mel depois que você passou pelo deserto. Você já viu que Deus falou assim, ó, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, tá? Você só vai poder desfrutar do sabor do leite e do mel se você já experimentou o que é comer maná no deserto. Tá? Então você precisa chegar no deserto com seu orgulho. você precisa chegar no, no, na Terra Prometida com seu orgulho tratado. E sabe o que é o mais lindo, gente? Que muitas vezes a gente acha que nosso orgulho já está tratado. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente passou a gente já conseguiu superar, a gente já foi, a gente já conseguiu ser curado. Mas deixa eu falar algo que Deus me revelou ontem, gente. Eu passei por uma situação não ontem. Eu passei por uma situ situação no domingo. Onde eu fui colocada numa situação de confronto. De confronto total. E algumas vezes, gente, na minha vida, quando eu fui colocada naquela situação de confronto, eu consegui sair bem. Eu consegui me sair super bem. Só que não foi porque eu já tinha conseguido me sair super bem. Umas cinco, seis, sete, oito vezes, tá? Que eu estava curada. E eu achei... Que eu já estava curada daquilo. Eu achei, eu pensei assim, viu? Nossa, graças a Deus, eu já consegui me curar com relação a isso, Deus já me tratou nisso e agora eu tô super de boa. Gente, domingo, domingo, eu passei por uma situação onde eu fui colocada em confronto e eu, ao invés de me calar, ao invés de eu não responder a pessoa, eu fui lá, respondi. E depois que eu respondi, eu vi que eu estava completamente errada, eu me batei uma tristeza tão grande que eu dobrei os meus joelhos na hora, chorei, pedi perdão para Deus, me arrependi. E aí Deus falou assim para mim, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo filha, você ainda não estava curada nisso, você ainda não tá tratada nisso. Mas eu vou te curar. Eu vou te ensinar. E você vai vencer isso. Porque eu sei que você quer vencer. Eu sei que você está trabalhando para vencer. Então, às vezes, nós achamos... Que nós estamos curados em algo Mas nós não estamos curados E o único que sabe O único que é o seu mestre O único que está te avaliando Que está te provando E que sabe se você já está aprovado ou não Em determinadas situações É o Espírito Santo Porque é Ele que te aprova em todas as coisas Então tem, tem coisas na nossa vida Que a gente acha que a gente já superou E quando a gente é colocado numa situação De confronto A gente vê que a gente não foi curado a gente vê que, ainda, que a gente ainda precisa ser tratado e ser tratada naquilo, tá? Quem aqui precisa ser tratado ainda nas suas palavras? Quem aqui precisa ser tratado ainda na sua maneira de responder? Quem ainda precisa ser tratado aqui no seu orgulho? Que você precisa, que Deus, o Espírito Santo, precisa transformar o seu orgulho em humildade? O Espírito Santo precisa tratar a sua soberba, a sua grosseria em mansidão. O Espírito Santo precisa tratar a sua reclamação em gratidão. O Espírito Santo precisa tratar a sua tristeza em alegria. O Espírito Santo precisa tratar o seu choro em riso. O Espírito Santo precisa tratar a sua murmuração em esperança. Quantos de nós precisamos ser tratados ainda em todas essas áreas? Ei, o Espírito Santo, ele precisa te tratar. Ele precisa te curar, e o lugar de tratamento é no deserto. Sabe, por... aí você pode perguntar assim: "Mas Patrícia, por que que Deus tem que tratar a gente no deserto? Por que que Deus não trata a gente na terra prometida, gente? Deus trata o tempo todo. Deus trata com a gente 24 horas. Deus está tratando a gente. Porque nós a nossa essência é pecaminosa. Deus, ele não trata a gente só no deserto. Deus, ele trata a gente dura até o dia que Jesus voltar, nós estaremos o quê? Em tratamento. Só que existem coisas específicas que Deus ele precisa tratar com você durante o deserto. E por que, que tem que ser no deserto? Porque é no deserto onde o seu coração está no ponto que aceita ser tratado. É no deserto que o seu coração está no ponto que você concorda em ser aceito, que você está com o coração contrito, que você está com o coração quebrantado, que você está com o coração humilde, porque no dia a dia, se você tivesse normal, você não iria aceitar. Você não iria aceitar ouvir a voz do Espírito Santo. Você não iria aceitar o conselho do Espírito Santo. Você não ia ter entendimento. Por quê? Porque você ia estar se achando. Você ia estar se achando a última bolacha do pacote. Então tem muitas coisas que Deus precisa nos levar para o deserto para que nós possamos ser tratados no deserto. Porque se você não for tratado naquilo no deserto, quando você chegar na Terra Prometida, você vai o quê? Você vai cair. Você vai cair. Então entenda que o deserto ele é um lugar de entrega, porque ele é um lugar de tratamento. E você gostando ou não do tratamento, você precisa, assim como num dentista, você gostando ou não do dentista, você muitas vezes precisa. Não é uma questão de você gostar de ir no dentista. É uma questão de você é uma é uma questão de uma necessidade. Você sabe que mesmo você não gostando, você necessita ir no dentista. Você necessita passar pelo um tratamento dentro. Então, o deserto é a mesma coisa. Não é uma questão se você gosta ou não. É uma questão que você necessita, Deus necessita te levar para o deserto para te tratar, para quando você chegar na Terra Prometida, você não cair. Para quando você chegar na Terra Prometida, Deus não te perder. Ok? E agora, eu quero entrar com você nos sinais de Deus no deserto. Presta atenção. Os sinais de Deus no deserto, tá? Tá? Ontem, gente, Deus falou algo tão lindo, mas tão lindo comigo ontem à noite. Meu Deus, me segura para eu não me emocionar, porque aqui eu quero estar na Tua presença, Pai. Uh, vamos lá. Ontem, na hora que eu tava correndo, gente, ontem na hora que eu tava correndo, a Adriana sabe, eu falei com a pastora Adriana ontem à tarde. O dia aqui, gente, em Orlando, choveu o dia inteiro, o dia inteiro, de de manhã até a noite choveu, o dia tava cinza, 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 que parecia ontem, gente, que eu tava em Londres, de tão cinza que tava. 3 horas da tarde, parecia que já era 8 horas da noite, porque tava tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. E eu achei que eu nem ia sair pra correr ontem, porque com essa questão do, da, da, da pandemia e tudo mais, eu amo correr na chuva, mas eu tô evitando pegar chuva pra não inflamar a garganta, pra não gripar, porque não é tempo da gente ficar gripado, né? É tempo da gente trabalhar pra nossa imunidade ficar boa. Eu tenho tomado vitamina C todos os dias, tenho procurado me alimentar super bem, porque que é um tempo onde nós precisamos estar com a nossa imunidade em alta, mas eu olhava aqui da janela, gente, que é aqui onde eu tô, de frente, aqui do lado, na, minha, na minha esquerda tem uma janela, eu olhava aqui fazendo aula, eu faço aula todos os dias da um, da, das nove a uma da tarde, eu olhava daqui e só chovia, 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 chovia o tempo todo, a tarde choveu o tempo todo, choveu o tempo todo, aí quando deu seis e meia da tarde, gente, eu pus a minha roupa e fui correr. Eu olhei aqui não tava chovendo. Tava o tempo super nublado ainda. Tava tudo cinza, mas não tava chovendo. E aí eu coloquei a minha roupa e fui correr. Falei, "Upa, vou aproveitar que ficou sem chuva um pouquinho e vou correr, porque se começar a chover, eu volto para casa." Gente, aconteceu algo assim sobrenatural. E o Espírito Santo me ministrou durante toda aquela corrida. E o Espírito Santo me deu toda toda a, a Toda a live de hoje, ali durante aquela corrida, tá? Aquele dia que tava todo cinza, que tava chovendo, eu vou mostrar pra vocês a foto. Deixa eu ver aqui se eu acho a foto de, do que que aconteceu quando eu saí pra correr. Olha isso, gente. Presta atenção. Deixa eu mostrar primeiro uma foto. Ah, eu não tirei a foto do tempo nublado tava mais ou menos assim, começou primeiro a aparecer isso, gente, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo, começou primeiro a aparecer isso, é que essa foto eu tirei já tava com um pouco de nuvem vermelha, tá vendo, esse lugar aqui não era o lugar, esse lugar aqui não era o lugar do pôr do sol, isso aqui era um outro lado, o pôr do sol não é aqui, e aqui tava já, primeiro tava tudo nublado, tudo cinza, e aí depois começou a aparecer essas nuvens vermelhas aqui, e aí depois dessas nuvens vermelhas, Apareceu isso aqui, gente, olha Depois das nuvens vermelhas Do outro lado, que é o pôr do sol Começou a aparecer isso aqui, ó Num dia chuvoso Num dia que o sol não saiu por um segundo Você sabe que o sol não saiu Por um segundo, ontem O sol não saiu, gente Por um segundo, durante o dia ontem O sol não saiu, muito pelo contrário Choveu o dia inteiro Tá? Ficou cinza o dia inteiro E o sol, ele não saiu Ele só apareceu isso aqui pra mim e gente, foi assim, foi exatamente, acho que na sexta volta novamente foi na sexta volta que apareceu isso e daí quando eu dei a sétima volta que eu voltei, já não tinha mais já não tinha mais, já tava tudo cinza de novo e ali o Espírito Santo começou a me falar o Espírito Santo começou a me mover de uma maneira, gente eu, eu, assim, o Espírito Santo me levou para um ambiente de glória para um ambiente assim, sabe quando você sente o céu descer? aconteceu ontem à tarde e aí foi quando Deus me disse, filha os sinais no deserto não são da terra. Presta atenção nessa palavra. Que essa palavra vai mudar o seu dia. Presta atenção nessa palavra. Que essa palavra vai mudar a sua mente, tá? Presta atenção nessa palavra. Porque o Espírito Santo tem algo muito especial pra falar com você. Nessa manhã sobre essa, essa palavra. E eu quero que você leia comigo aqui, antes de eu continuar eu quero que você leia comigo Êxodo 16 Êxodo capítulo 16 a partir do verso 4 tá, Êxodo 16 a partir do verso 4 olha o que está escrito então disse Deus então disse o Senhor a Moisés então disse o Senhor a Moisés eis que vos farei chover do céu pão presta atenção tá? Então, verso 4, tá? Êxodo 16, verso 4. Deus diz o seguinte: Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu. Foi da terra, gente. Foi da terra que Deus fez chover? Não, gente, foi do céu. Eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá diariamente e colherá a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não, tá? Esse versículo aqui, ó, Deus manda o maná tá? Êxodo 16, 4. Eu quero, vou ler pra você de novo, para que você possa entender, tá? Esse, capítulo 16, versículo 4. Exatamente, Carla, exatamente, Kelly, olha só. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se andam na minha lei. Tá? Só até aqui. Só até aqui. Só o verso 4. Tá? Só o verso 4. Só isso eu quero que você, que você escute, tá? Então vamos lá, gente. É, e aqui, ó, no 17, eu quero que você, que você leia depois o 17, que fala a água da rocha em refindim. A água da rocha em refindim. Que é quando ali, ó, ó, no versículo 6, tá, se você quiser ler aí comigo, é o 17 a partir do 6. Você pode ler o 17 inteiro, porque ó, o do 1 ao 7, que é pouquinho, mas eu vou ler a partir do 6. Então diz assim, ó, Eis, olha o que o Senhor diz, ó, Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Em, em Fareis a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Tá? E o povo beberá água, tá? Então presta atenção: muitas vezes a gente está no deserto e no deserto a gente fica buscando sinais da terra. Presta atenção. Muitas vezes, no deserto, a gente fica buscando sinais da terra, tá? E eu tô vivendo uma situação, gente, muito específica com Deus. Eu, tô senti... eu tenho vivido uma situação muito específica com Deus. Que eu acho que foi no domingo, gente. Eu acho, se eu não me engano, foi no domingo. Eu dobrei os meus joelhos e eu pedi pra Deus um sinal. Eu falei, Deus, por favor... Falei, por favor, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal aqui na terra. Eu orei, gente, eu orei desse jeito no domingo. Falei, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal aqui na terra, Senhor, do Teu favor. Me dá um sinal, Pai, que o Senhor tá comigo, que eu tô no caminho certo, que esse é o caminho que eu tenho que seguir, que esse é o caminho que eu tenho que continuar orando. Falei, Deus, por favor, me dá um sinal. Isso foi no domingo. Quando foi ontem, gente, quando eu vi esse céu... Quando eu vi esse céu... Que tipo assim... Não tinha gente... Não tinha sol... Não tinha sol durante o dia inteiro... Choveu o dia inteiro... Não tinha o porquê aparecer esse sol ali... Naquela hora... Na hora que eu fui correr... Exatamente na sexta volta... Não tinha... Não tinha... E aí Deus começou a me ministrar assim... Filha... Traz atenção... Filha... Eu estou te dando sinais do céu... Enquanto você está querendo sinais da terra... Deus falou... Filha... Eu estou te dando sinais do Céu enquanto você tá buscando sinais da terra você tá numa live que você tá há 47 dias buscando a minha presença a minha presença é algo que não vem da terra, a minha presença é algo que vem do céu e por que que você continua insistindo Deus falou desse jeito pra mim por que que você continua insistindo em receber sinais da terra sendo que eu tenho te mostrado desde o início dessa live sinais no céu de que eu estou com você eu, tenho, eu já te dei o sinal do arco-íris por três vezes, Deus ainda foi bem incisivo comigo, gente, bem incisivo. Deus falou assim para mim, eu já te dei o um sinal do céu, mas, da, do arco-íris, três vezes. Eu já te dei o um, um sinal do, do, do sol por diversas vezes. Deus falou assim para mim, é essa luz, é essa luz que você está vendo hoje que vai brilhar sobre a vida de cada uma das pessoas que estão participando desse propósito. E por que, filha? Por que, que você continua insistindo em receber sinais da terra? E eu falei, uau! Sabe aquela hora que você fica completamente estarrecida? Você fica, você fica extremamente chocada? Você fica extremamente assim, aberto, e você fala assim, meu Deus, meu Deus, como... Como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não entendi isso antes? Eu falei, meu Deus! E ali, quando eu estava correndo... Quando o Espírito Santo falou isso para mim... Filha, os sinais são os sinais do céu... Os sinais não são os sinais da terra... E aí Deus falou assim para mim... Vai lá em Êxodo... Vai lá em Êxodo e lê... Que numa, no deserto... Quando o meu povo estava no deserto... Eu mandei cair pão do céu... Deus falou assim pra mim, você acha que eu não poderia pegar pães e transformar pães em, 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 em oh, pedras e transformar pedra em pães? Presta atenção, gente! Você acha, na boa, você acha que Deus ele não poderia transformar tá? pedras em pães? Ele pode, gente. Ele pode fazer o que quiser, ele pode transformar. Pedras em pães. Deus falou pra mim, por que, que você acha que eu não transformei pedras em pães? Porque as pedras já estavam na terra. E eu fiz o quê? Eu mandei cair maná do céu. Eu mandei cair pão do céu. para que as pessoas entendam que a coisa mais preciosa que existe vem do céu. O nosso foco precisa estar no céu. O nosso foco precisa estar no reino. O nosso... A gente ora pedindo, Senhor, eu quero ter visão de reino. Senhor, eu quero ter visão do céu. Senhor, eu quero enxergar como Jesus. Mas Deus manda os sinais vindo do céu e a gente não entende. A gente continua buscando sinais na terra. A gente continua buscando sinais em pessoas. A gente continua buscando sinais nas coisas. E Deus falou assim, filha. Eu mandei descer maná do céu. Caiu o pão do céu para o povo. Que é para que vocês entendam, de uma vez por todas, que os sinais, eles vêm do céu. Gente, no deserto, você deve estar tá vivendo vários sinais que estão vindo direto do céu. Mas você não está vendo, porque você não está tendo sensibilidade. E você não está tendo visão do céu. Você não está tendo visão do reino. A sua visão, às vezes, está tão na dor... A sua visão tá tão aqui nessa terra. A sua visão tá tão nas coisas que acontecem aqui. Que você para de olhar para o céu e você começa a olhar só para a dor da terra. Você está olhando só para o teu problema. Você está olhando só para tua doença. Você está olhando só para o teu marido que está com a amante. Você está olhando só para o teu marido que bebe. Você está olhando só para o teu marido que não é convertido. Você está olhando só para o teu filho que está nas drogas. Você está olhando só para sua vida profissional que não anda. Você está olhando só para o seu desemprego. Você está olhando só para as coisas que estão aqui, ó, na terra. E Deus está dizendo assim: ei Olha para cima. Olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Ei, olha para o céu. Olha para Deus. Olha para Jesus. Clama para Jesus. Olha para os sinais que eu estou te enviando direto do céu. Você está procurando sinais na terra e Deus quer te dar sinais do céu. Você está procurando sinais nas coisas e Deus quer te mostrar sinais direto vindo dEle. E eu falei assim. Meu Deus do céu! Eu falei, sabe aquele dia que você fica assim completamente em êxtase? Gente, eu fiquei, eu, eu corri ontem, eu corri ontem, eu corria, eu corria. Sabe quando você parece, você sente que você está correndo nas asas do Espírito? Eu ontem literalmente, gente, eu corri nas asas do Espírito. E aí Deus me levou na água também. Deus falou assim, filha, eu fiz brotar a água da rocha eu fiz brotar a água da rocha. Sabe o que eu fiz brotar a água da rocha? Para que vocês saibam que a água, ela vem do céu. De onde que vem a água, gente? A água ela só pode vir do céu A chuva, ela vem do céu A água vem de um único local Da chuva que a chuva Vem do céu Só que Deus, ele pegou uma pedra Uma pedra que estava na terra E fez brotar a água Então mesmo quando Deus usa Alguma coisa da terra Porque Deus usou a pedra tá? A rocha que estava na terra Mas ele usou uma pedra E uma rocha que estava na terra Com algo vindo do céu que é o quê? A água. A água brotou da rocha, tá? A água brotou da rocha. Mas a gente nunca pode se esquecer que a água vem do céu. A água vem de Deus. O dia que Deus quer, Ele manda chuva. O dia que Ele não quer, Ele não manda chuva, tá? Então Deus muitas vezes vai usar coisas aqui na terra para brotar na sua vida coisas que vêm do céu. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus está vendo a sua sede. Deus está vendo a sua fome. Deus está vendo o seu clamor. Deus está vendo que você precisa de um emprego. Deus está vendo que você precisa de uma cura. Deus está vendo que você precisa de um alimento. Deus ele está vendo você. Deus não é cego. Ele não é surdo. Deus não é cego para não ver o que está acontecendo na sua vida. Deus não é surdo para não estar tá escutando o seu clamor. Deus é. Mas aí gente, eu quero encerrar a live de hoje com versículo, que meu Deus, gente, como o Espírito Santo, ele me, ele me constrangeu, ele me constrangeu de uma maneira assim ontem, tão poderosa, gente, tão poderosa, que vocês não fazem ideia, eu quero que você leia agora comigo, 1 Coríntios 2,9, 1 Coríntios 2,9, tá, que agora, agora essa mensagem vai ficar completa no seu coração, quero que você leia comigo, 1 Coríntios 2,9, Está tá escrito assim, ó. Mas, mas, como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus! Presta atenção. Presta atenção que você já deve ter escutado essa palavra várias vezes na sua vida. Mas eu não sei se o Espírito Santo já se revelou pra você dessa maneira. Porque ontem o Espírito Santo trouxe essa, me essa mensagem pra mim enquanto eu tava correndo. Deus me levou na mensagem do maná. Deus me levou na mensagem da pedra, da rocha. E Deus me levou nessa palavra, tá? Presta atenção, eu vou ler pra você de novo, tá? Tá? Mas, como está escrito, Nem olhos viram, presta atenção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, jamais penetrou no coração do homem, tá? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá bom? O que, que Deus falou para mim ontem com essa palavra, gente? Presta atenção. Muitas vezes, a gente tá no deserto, e a gente está focado somente na terra prometida. A gente está focado somente na promessa. A gente está focado nas uvas. A gente está focado nas tâmaras. A gente está focado no leite. A gente está focado no mel. tá? Só que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais Penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado, mas no final ele fala assim: Ó, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Deixa eu falar uma coisa para você: você tá no deserto focando só na provisão de Deus ou você tá no deserto focado no provedor? Você tá no deserto focado, focando na terra prometida ou você tá focado naquele que te prometeu a terra? Você, no que, que você? Você tá buscando Deus, focado naquilo que Deus tem para te dar ou focado naquilo que Deus é na sua vida? Naquilo que Deus é na sua vida. Gente, Deus falou assim para mim ontem, filha. Tem pessoas que nunca vão viver o que eu tenho preparado para elas. Tem pessoas que nunca vão viver verdadeiramente a terra que mana leite meu, porque são pessoas extremamente interesseiras, são pessoas que só querem aquilo que eu tenho para dar. É aquele filho que só quer o carro, só quer a casa, só quer a herança do pai, mas que não quer a presença do pai, não quer ter relacionamento com o pai. Ei, você pode até estar no deserto, mas nós precisamos, mesmo no deserto, amar The cat sat on Aquele que é o nosso Pai. O nosso foco não pode ser na provisão. O nosso foco tem que ser no provedor. O nosso foco não tem que ser naquilo que a terra prometida dá. Mas o nosso foco precisa ser naquele que criou a terra prometida. Será que nós temos amado a Deus de fato e de verdade? Não por aquilo que Ele nos dá. Será que você tem amado a Deus? Não por causa do casamento que Deus pode te dar abençoado. Será que você tem amado a Deus? Não pelo dinheiro, não pela provisão prosperidade não pelos bens pelo ouro pela prata pelas joias que você que você sabe que Deus pode te dar porque Ele é o dono Ele é o dono de todo o ouro de toda a prata Ele é o dono de toda a prosperidade Ele é o dono de toda a provisão Ele é o dono de tudo Ele é o dono de tudo Ele é o dono da água Ele é o dono da natureza Ele é o dono do ouro Ele é o dono da prata Ele é o dono do dinheiro Ele é o dono de tudo Será que você tem amado a Deus você tem buscado a Deus de fato de verdade por quem Deus é pelo amor que você tem para com Deus, pa, pelo relacionamento de intimidade que você quer adquirir com Deus, ou você está de olho, você está de olho é naquela herança lá da sua família, do seu avô do seu pai, naquele carro que o seu pai pode deixar para você, naquela casa que o seu pai pode deixar para você naquele diamante que sua avó pode deixar para você, será que você ama as pessoas, você ama o Deus que te criou pelo que ele é Pelo que ele representa Pelo pai que ele é na sua vida Ou você o ama Por tudo que ele tem que te, Por tudo que ele te dá Por tudo que ele pode te dar Você tem focado no deserto Naquele que criou a terra prometida, naquele que é o dono da terra prometida ou você tem focado no deserto só nas coisas que a terra prometida pode te proporcionar não, ó, vou ficar aqui focado tá, vou aprender, vou ser obediente, por quê? Porque eu tenho uma terra que manda leite e mel, eu tenho um casamento extraordinário que Deus vai me dar eu tenho prosperidade, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu vou tomar posse, eu vou tomar posse de tudo que a terra prometida tem pra mim e Deus tá de lá olhando, ou oh, Oh, coitado Oh, filho, não pensa assim não, filho, Deus está de lá do céu. Oh, filho, eu até quero te dar, filho, tudo isso. Ó, Eu quero te dar casa, eu quero te dar o um emprego, eu quero te dar as promessas. Eu quero, filho, eu quero que as minhas promessas se cumpram na sua vida, filho. Mas antes, o seu coração precisa ser tratado. Antes, filhos, você precisa me amar por quem eu sou. Antes você precisa me amar porque eu te criei. Antes você precisa me amar porque eu vou te dar a vida eterna. Antes você precisa me amar porque eu sou o teu pai. E não por aquilo que eu posso te dar. Gente, Deus foi muito muito incisivo comigo ontem. Deus falou assim, filha, tem gente, presta atenção, Deus falou, filha, tem gente que nunca vai experimentar da terra prometida, do mesmo jeito que teve muita gente, tá? Do mesmo jeito que teve muita gente que morreu no deserto. Quem que entrou na terra prometida, meu povo? Quem que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Por que que teve um monte de gente que morreu no deserto? Morreu no deserto por quê? Porque reclamou, porque murmurou, porque questionou, porque se queixou, porque foi infiel, porque Ficou adorando bezerro de ouro. Eu não sei se você está aqui, ó, adorando é, imagens. Eu não sei se você está aqui adorando bezerro de ouro, tá? Mas o povo lá no deserto que adorava bezerro de ouro, nenhum deles entrou na Terra Prometida. Todos eles morreram no deserto. Tá? E Deus foi muito incisivo comigo ontem. Deus falou, filha, as pessoas que só querem a terra prometida, nunca vão ter a terra prometida. As pessoas que só estão de olho na herança daquilo que o Pai pode dar, nunca vai desfrutar da terra prometida. Mas aquele, aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que me busca, aquele que quer ter comunhão comigo, aquele que quer ter intimidade comigo, esse, esse, esse que me ama, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração deles o que eu tenho preparado para eles. Mas para quem que Deus tem preparado? Presta atenção, gente. Para quem que Deus tem preparado? Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que tomar posse da terra prometida, não, eu quero viver do melhor dessa terra, não, eu, Deus é o dono do ouro e da prata, eu sou filho, eu sou filho, se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro da promessa, sim, você é filho, sim, você é herdeiro da promessa, ei, mas só tem direito à herança quem de fato é filho, quem de fato é filho, quem quer ter relacionamento com o pai, aqui na terra, aqui na terra, tá, aqui na terra, quando você, quando o pai, se o pai tiver uma herança, se o pai tiver uma herança aqui na terra, tá? Eu conheço várias pessoas famosas, é, muito ricas, que já morreram. E que quando morreram, sabe o que fizeram? Pegaram todinha a sua herança e doaram pra, cari pra caridade, tá? Eu conheço, você pode jogar no Google aqui, ó, histórias de homens multimilionários que doaram 100% da sua herança pra instituições de caridade. Entendi. O pai pode fazer isso? Você sabia que o pai, ele não é obrigado... O pai, ele não é obrigado a deixar herança para o filho. Não existe uma lei que obrigue um pai a deixar 100% de uma herança para o filho. Se o pai quiser, antes de morrer, vender tudo... Tudo que o pai tem e doar para uma instituição de caridade, ele pode. Então, presta atenção. Não é porque você é filho, não é porque você é filho, que você pode ter direito à toda herança. Deus, ele te dá herança se ele quiser. A herança é algo que o pai, ele pode escolher se ele dá ou não. Do mesmo jeito que você tem o livre-arbítrio, tá? De decidir se você quer amar ou não o seu pai. De decidir se você quer se relacionar ou não com seu pai. De decidir se você quer intimidade ou não com seu pai. O seu pai também tem direito de escolher se ele quer ou não deixar a herança pra você. Porque eu conheço, eu já li história de vários multimilionários, principalmente americanos, gente principalmente americano, donos de grandes empresas, de grande instituição, grandes instituições, sabe o que eles fizeram? Venderam tudo, venderam tudo em vida e falaram assim, o meu filho que vai trabalhar, porque isso aqui eu vou deixar para os pobres, eu dei escola, eu dei faculdade, eu dei o melhor que eu podia dar para o meu filho em vida, então meu filho que vai trabalhar, eu vou pegar toda a minha herança, vou vender tudo, vou vender tudo e o meu filho não vai ter nada, eu vou dar tudo para os pobres. Vou dar tudo para os pobres. Gente, e aqueles filhos que os pais quando morrem são pais humildes, são pais pobres que não têm herança para deixar para os filhos? Tá? Quantas famílias você conhece que os pais morreram e não deixaram absolutamente nada de herança para os filhos? Muito pelo contrário, deixaram foi dívidas tem pais que quando morreram, deixaram foi dívidas para os filhos pagar. Então, tipo assim, gente, a herança ela existe, mas Deus ele, não é obrigado a te dar herança. Deus, ele te dá a herança dele se ele quiser. Ele te dá a herança dele se você merecer. Ele te dá a herança dele se você buscar. Ele te dá a herança dele se você se relacionar com ele. Não fique aí, tá? Porque às vezes você vai para a igreja e lá a igreja só prega o seguinte, não, porque você é filho, você é escolhido, você é herdeiro você tem direito a herdar aquilo que Deus deixou pra você? Tem? Você tem direito a herdar. Mas é uma escolha. Deus, Ele te dá se Ele quiser. Deus, Ele não é obrigado a nada. Deus, Ele não faz nada que Ele não queira. Deus, Ele só dá aquilo que Ele quer para quem Ele quer e a hora que Ele quer. Às vezes, você tá na igreja há 10 anos, tá? Você tá na igreja há 10 anos com a vida fracassada, com a vida fracassada, com a vida toda detonada, tá? Seu marido com amante, seu mar... você tá lá orando há 12 anos, às vezes, e nada acontece na sua vida. Aí chega uma pessoa na igreja, com seis meses, a pessoa tem a vida totalmente transformada. Em seis meses, a mulher que o marido tinha amante, largou a amante, a mulher que o marido tinha amante, foi... se conver... o homem se converteu, se batizou, o filho que tava nas drogas, largou as drogas, Tá? Aí, tipo assim, aí a mulher tava solteira, chegou uma mulher solteira na igreja. Com seis meses, ela arrumou um marido extraordinário e casou com seis meses. Aí você fica assim, calma, como assim? Tá amarrado. Em nome de Jesus. O que, que é isso? Eu tô aqui há 12 anos. Eu tô aqui há 12 anos esperando por, por um casamento. Eu tô aqui há 12 anos orando e clamando pra Deus um casamento. E essa daí? Essa daí? E aí você xinga a pessoa ainda, viu? Essa daí é horrorosa. Essa daí metida. Essa daí não sei o que, Essa daí não sei o quê. Essa daí que chegou e com seis meses ela já conseguiu tudo. Ela já conseguiu carro. Ela já conseguiu casa. Ela já conseguiu emprego. Ela já conseguiu marido. Ela já conseguiu tudo em seis meses. E eu tô aqui há 12 anos e não consegui nada. Hey! Vai lá no teu coração, analisa as motivações do seu coração. Talvez você não recebeu nada ainda, sabe por quê? Porque Deus vê que você é uma interesseira. Deus vê que você é um interesseiro. Deus vê que você só tá lá buscando aquilo que Ele pode te dar. Deus vê que, ele, você só, que você não tá lá buscando o que Ele tem de melhor. Deus vê que você não tá lá de coração buscando a presença dEle. Deus vê que você não tá lá sendo obediente por amor a Ele. Deus vê que você tá lá só focado naquilo que Ele pode te dar. E sabe o que, que Deus faz? you <laughs> fala, não te dou, não te dou porque eu dou pra quem eu quero, a hora que eu quero e eu sou do que? Eu sou dos corações, o homem vê a aparência, o homem vê a roupa, o homem vê o cabelo, o homem vê o que tá por fora, mas Deus, ele sonda os seus pensamentos e o seu coração qual é o seu coração? você tem buscado a Deus de fato e de verdade? você tem buscado ter um relacionamento com o Pai? você tem buscado se prostrar na presença do Pai? você tem buscado conhecer a Deus? Você tem falado assim, Pai, eu sei que o Senhor pode me dar ouro, eu sei que o Senhor pode me dar prata, eu sei que o Senhor pode me dar terra prometida, eu sei que o Senhor pode me dar mel, eu sei que o Senhor pode me dar leite, mas eu sei que tudo isso é passageiro, eu sei que tudo isso é perecível, eu sei que nada disso é eterno, mas o que eu quero mesmo, Senhor, é a tua presença. O que eu quero mesmo, Pai, é ter um relacionamento com o Senhor. O que eu quero mesmo, Pai, é te conhecer. O que eu quero mesmo é andar com o Senhor face a face. O que eu quero mesmo, Pai, é conhecer a Tua presença, é experimentar quem o Senhor é, é isso que eu quero olha Deus, se o Senhor tiver que escolher entre me dar coisas da terra ou me dar Tua presença, eu prefiro a Tua presença se o Senhor tiver que escolher pai, entre se eu posso não ter nada Senhor, eu posso não ter nada você tem coragem, você tem coragem de, or de orar assim pra Deus, você tem coragem de dizer assim pra Deus, Deus, o Senhor pode não me dar nada aqui nessa terra pode, posso viver pobre aqui até o dia que eu morrer mas eu quero a Tua presença porque eu posso ser pobre na terra, mas eu posso ser rica no céu, eu posso ser pobre na terra, mas aqui é passageiro. Mas eu quero ser rica no céu, eu quero viver com o Senhor, é aí que eu quero estar. Se for preciso, se for preciso eu ser pobre na terra, para que eu ganhe a eternidade, para que eu ganhe a salvação, para que eu vá morar com o Senhor, eu prefiro Deus. Mas tem gente, tem gente que prefere perder a salvação, mas ser rico na terra, pra quê? Pra mostrar pros outros que é rico, pra mostrar pras pessoas que tem um carro bacana, pra mostrar pras pessoas que tem uma casa bacana, pra mostrar pras pessoas que tem uma família feliz, que tem uma família perfeita. Ei, para de viver uma vida de mentira, chega de viver uma vida de mentira, começa a viver uma vida de verdade, Deus é um Deus de verdade, Deus não é um Deus de mentira. Então, às vezes você não experimentou Às vezes você não saiu do deserto ainda Às vezes você não experimentou a terra prometida ainda Porque você é um interesseiro Porque você é uma interesseira Porque você só quer aquilo que Deus tem pra te dar Você tá de olho no mel Você tá de olho na tâmara Você tá de olho na uva Mas você não tá de olho naquele Naquele que cria todas as coisas Você tá de olho naquele que, que é o dono do ouro e da prata Mas você não tá buscando ter relacionamento de fato e de verdade Com aquele que te criou Que é o teu pai O teu pai, ele te dá herança se ele quiser ele não é obrigado a te dar herança, tá? E o pai dá herança ao filho que ele ama. O pai dá herança ao filho que se relaciona com ele. O pai dá herança ao filho que busca conviver com ele todos os dias. E não que tá só interessado só no dinheiro que ele tem, não. O filho, o pai dá herança pra aquele que... Ah, os pais aqui da terra podem até dar herança pro filho que não tá nem aí pra ele. Mas o pai do céu, esse não, gente. Esse não. Tá lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, nem olhos, ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você direcionar o seu coração para buscar aquele, aquele que te criou, se você amar do seu, no mais profundo do seu coração aquele que te criou, ei, ele vai te dar muito... Além do que a terra prometida Ele vai te dar muito além do que você pensou Ele vai te dar muito além do que você imaginou Ele vai te dar muito além Do que você esperava Ele vai te dar muito além do que você esperava Porque tá escrito, gente É promessa, é promessa Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem Você tem noção que o que Deus tem pra você É tão lindo, é tão extraordinário É tão excepcional É tão épico, é tão incrível É tão sobrenatural que jamais penetrou no seu coração Sabe esse sonho que você acha que é gigante? Sabe esse sonho que você acha que você nunca vai conseguir? Sabe esse sonho que você fala assim Meu Deus, eu sonho tão grande Mas eu acho que esse sonho nunca vai se realizar Sabe esse sonho que você acha que ele é enorme? A Bíblia diz que Deus, Ele tem algo que nunca nem sequer penetrou no seu coração. Ele, Deus tem algo pra você que Ele nunca sequer, que você nunca sequer chegou a sonhar. Você nunca pensou, você nunca imaginou, você nunca sentiu no seu coração aquilo que Deus tem pra você. Porque Deus tem muito além pra aqueles que o amam. Deus tem muito mais do que terra prometida, Deus tem muito mais do que leite e mel. Deus tem pra você sabe o quê? uma eternidade ao lado dele. Deus tem pra você uma eternidade ao lado dele. Deus não tem só a terra prometida, Deus não tem só o melhor dessa terra, Deus tem pra você, aqui na terra, o que nem sequer penetrou no seu coração e Deus tem no céu. Uma eternidade ao lado dele. Amém? Vamos tirar um print, vamos orar. Eu quero que você hoje, que você ontem à noite, gente, Deus falou muito comigo. Eu já escutei 500 mil vezes a música Cuida, do Leandro Borges. E, e, é, e... deserto é lugar do cuidado de Deus. Você experimenta o cuidado de Deus de uma maneira sobrenatural no deserto. Se tem algo que a gente experimenta no deserto, é o cuidado de Deus então eu quero que você escute hoje mas escuta assim gente com o coração aberto escuta se você já escutou esse louvor escuta hoje de novo mas com o coração aberto tá você vai escutar o louvor cuida do Leandro Borges tá bom você presta atenção em cada letra em cada palavra que tá naquele louvor cuida do meu amigo querido, amado, que Deus usa tanto, o Leandro Borges, tá bom? É, não se esqueçam que no deserto comece a olhar os sinais do céu, os sinais do céu, tá? E lembre-se, grave esse versículo no seu coração, tá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca, jamais, jamais penetrou no coração de um homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam tá, presta atenção, Deus tem preparado não é pra qualquer um, Deus tem preparado não é pra quem foca no, na terra prometida Deus tem aquilo que nunca e jamais penetrou no coração de um homem nunca jamais penetrou no coração de um homem, Deus tem para aqueles que o amam. Então que você possa, a partir de hoje, buscar amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, que você possa amar a Deus e que você possa buscar Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos tirar um selfie? Vamos, um selfie, ó. Vamos tirar um print? 3 2 1 e já. Tiraram, gente? Vocês tiraram, conseguiram tirar foto? Tiraram? Conseguiram tirar? Gente, posta por favor nos stories de vocês, se você foi abençoado por essa palavra, eu quero te pedir um favor hoje. Todo mundo que tá aqui nessa live, eu nunca pedi isso de uma forma específica, tá? Mas eu vou pedir pra você hoje, porque isso é algo que o Espírito Santo tem me incomodado. Se você foi abençoado, a gente vai orar, fica aí até o final, porque a gente vai orar, e eu quero pedir algo pra você hoje. Se essa palavra, se você foi abençoado com essa palavra, marque... Pelo menos cinco pessoas. Eu vou finalizar a live. Eu vou colocar ela aqui nos stories, tá? Vou colocar ela aqui no meu nos stories, não, gente. Vou colocar ela aqui no feed. Marca hoje. Faz um comentário do que que Deus falou com você. Sabe às vezes, gente? Você recebe uma palavra que te edifica tanto e você não tem coragem de ir lá no, no feed e fazer um comentário sequer Às vezes você não tem coragem de nem não, não faça um comentário para mim, não. Faça um comentário para Deus. Chegue lá em público e fala assim: Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Faça um comentário, não é pra mim nesse comentário, mas faça um comentário para Deus. Deus, faça um comentário pro seu pai, e pegue essa, essa live, envia ela pelo menos pra cinco amigos, gente, por favor, não é pra que a live seja mais, muito vista, mas é pra que mais pessoas sejam abençoadas, porque, gente, eu tô feliz, se tiver uma pessoa que Deus tem deixado isso muito claro pra mim, que eu não tenho que focar em quantidade, mas se eu coloco, se uma pessoa, uma pessoa for transformada por essa live, eu já vou estar tá feliz, mas eu quero pedir pra você hoje de maneira específica, envia essa live, eu marque pelo menos cinco amigos seus, tá bom, nessa live, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com muita gente através dessa live, tá? Vamos orar? Bem rapidinho eu já vou encerrar pra que a gente vá lá pra live do Pastor Alex, mas fica aqui comigo que eu vou orar e vai ser rápido, tá? paizinho, pai amado, pai querido. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos. Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada por esse maná, pai. Obrigada por esse maná que o senhor derramou hoje sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa água que o senhor fez brotar da rocha hoje, pai, nos nossos corações. Pai, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração, pai. Que ela fique gravada, Senhor, aqui dentro. Que essa que essa palavra, pai, possa produzir frutos a 30, 60 e assim por um. E pai, por último, eu quero te pedir Perdão. Pai, nos perdoa, Pai, nos perdoa por todo o tempo que nós somos interesseiros. Nos perdoa, Pai, por todos os tempos que a gente só focou na tua herança. Nos perdoa por todo o tempo, Pai, que a gente só naquilo que o Senhor poderia nos dar. Nos perdoa, Pai, por todo o tempo que a gente só focou na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Nos perdoa, Pai, por todo o tempo que a gente só focou na uva, na tâmara e naquilo que o Senhor poderia nos dar. Mas, Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Nós queremos agora pedir para o Senhor arrancar, porque o Senhor arrancar toda a semente de interesse para o Senhor arrancar toda a semente de orgulho de soberba, Pai do nosso coração e que a partir de hoje, Pai a gente possa olhar para o céu que a gente possa olhar para uma vida de eternidade que a gente possa olhar para o Senhor como nosso Pai e que a gente possa buscar, Pai acima de tudo a Tua presença a Tua comunhão a Tua profundidade e a Tua intimidade perdão, Senhor perdão, Pai por todas as vezes que nós fomos tão mesquinhos tão mesquinhos, Pai, tão interesseiros, Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, nos perdoa, nós estamos aqui rendidos, Pai, rendidos, hoje nós entendemos, Pai, que nós estávamos errados, que nós pecamos, e é por isso, Senhor, que nós queremos te pedir, Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Pai, tem misericórdia da nossa alma, Pai, nos perdoa e nos ensina, Pai, Espírito Santo, Senhor, aquele que nos ensina todas as coisas, nos ensina, ensina, Pai, a buscar, não pela provisão, mas pelo provedor, nos ensina Pai, a buscar, não por aquele, Pai, que, que nos dá a terra prometida, mas nos ensina a buscar, Pai, por aquele que é o nosso Pai, por aquele que a gente vai morar com Ele, Pai, por aquele que a gente vai viver ao lado dEle, Pai, nos ajuda, Pai, a enxergar os sinais da terra, aos sinais do céu, Pai, nós não queremos mais, Pai, estar tá focados nos sinais da terra, mas nós queremos, Pai, focar nos sinais do céu, nós queremos focar nas coisas do céu, nós queremos ter visão do reino, e nós queremos, Pai, a Tua presença, é a Tua presença que que nós precisamos, que nós necessitamos E que nós desejamos, Pai É o que nós te pedimos, nós oramos e te agradecemos No nome de Jesus, amém E graças a Deus Ore por isso hoje às 18h20 E ao meio dia 20, não esquece Ore por tudo isso que foi falado nessa live aqui Tá bom? Beijo Amo vocês, um beijo bem grande no seu coração, que Deus te abençoe, um dia extraordinário, um dia cheio da presença de Deus, não esqueça de compartilhar a live, e agora vamos todo mundo lá para a live do Pastor Alex, a live da Revolta, tá bom? Amo vocês, até amanhã!